0: Happy Birthday. Happy Birthday, lieber Podcast. Nordlichtliedes wird ein Jahr. Folgt mir durch ein sehr ereignisreiches Jahr in dieser kleinen Pfoftein-Folge. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere, denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ja, Happy Birthday, lieber Podcast. Ähm, keine Angst, ich werde jetzt nicht singen, das gehört jetzt nicht zu meinen Kernkompetenzen, aber ich wollte euch ganz gerne mal auf eine kurze Foftein-Reise mitnehmen, Uh, über dieses letzte Jahr, denn fast genau vor einem Jahr, ich glaube, ich bin einen Tag verspätet, fast genau vor einem Jahr kam dieses kleine Projekt, dieses kleine Baby, dieses kleine Corona-Baby zur Welt. Ganz gut ähm, kam es auf die Welt mit viel Schwung und Ideen und Ambitionen, ähm, mit einigen Herausforderungen wurde es dann auch ein bisschen größer und erwachsener und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir so im Pflegelalter des Podcasts angelangt, ein Jahr. Nicht jeder Postca Podcast überlebt ein Jahr, insofern bin ich sehr froh, dass ich heute mit euch diesen kleinen Geburtstag feiern kann. Ich habe sicherheitshalber gar nichts zu trinken, dabei merke ich gerade. Mal gucken, vielleicht ändere ich das gleich nochmal. Ja, ein paar Fakten vielleicht vorab. Mittlerweile, das ist die 32. Episode inklusive der Nullnummer, also der, der Vorstellung. 32 Episoden, üblicherweise aufgeteilt alle. Ähm, es wechselt sich ab zwischen Gästen, Gesprächsgästen und Themen aus dem Führungsalltag. Ab und zu mal eingestreut, wenn es die Zeit erlaubt mit kleinen Pfoftein-Folgen. Pfoftein, Norddeutsch für 15, für kurz knackige Episoden, die mal so zwischendrin aufgenommen werden können, ohne dass da viel Vorbereitung vielleicht auch erfolgt ist. Ich hatte wahnsinnig tolle Gäste, es hat so viel Spaß gemacht, ich habe so viel Zuspruch erhalten. Ähm, so in der ersten Runde, als ich gefragt habe, Mensch, wer möchte das machen, kam plötzlich ganz, ganz viele Zusagen aus dem Kunden, aus dem Interessentenkreis und ja, da musste ich liefern, ne? dann habe ich einen Termin gemacht und ich musste halt die Technik aufbauen, ich musste mir das über das Format nochmal ein paar Gedanken machen und ähm, hab so ja, mehr oder weniger den Sprung ins kalte Wasser gemacht. Aber es hat sich gelohnt, meines Erachtens. Das denken auch übrigens über 1300 Abonnenten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich, der das gerade hört oder der das auch abonniert hat. Ähm, ich finde das wirklich spannend und hätte niemals gedacht, dass ich äh, auf diese Zahl komme. Habe natürlich mein kleines internes Ziel für Ende des Jahres 2021. Das verrate ich hier aber jetzt nicht. 250 bis 300 Downloads im Monat und... Ähm, das ist insofern ganz spannend, weil ich merke, dass eben halt auch die älteren Folgen abgerufen werden und durchaus mal das ein oder andere Feedback kommt, wenn dann äh, zu älteren Folgen, wo ich dann echt nochmal überlegen muss, was habe ich da eigentlich erzählt, mit wem habe ich da eigentlich gesprochen. Äh, die Gäste bleiben natürlich besser in Erinnerung als das, was ich so aus den Modulen erzählt habe. Es gab auch so ein paar Überraschungen. Ähm, eine Überraschung war, oder war es vielleicht nicht, das weiß ich gar nicht so richtig, dass Sex Cells... Und das auch bei den Podcast-Episoden. Interessanterweise, was Kinderzeugen für gute Führung heißt, der Titel dieser Episode, mein Gespräch mit Micha im Fleet 7, hat sicherlich auch wegen des Inhalts, lieber Micha, wenn du das jetzt hörst, sicherlich auch wegen des Inhalts so viele Abrufe, aber das Thema Kinderzeugen scheint gewisse Leute, gewisse Zuhörer zu triggern. Interessanterweise Bier nicht. Also die Episode mit dem Bier äh, meiner Lieblingsbrauerei aus Kiel äh, ist dagegen im Vergleich so ein bisschen untergegangen, was mich wundert. Aber gut, anscheinend ähm, ist das Bier nicht ganz so wichtig im Podcast-Business, der Sex eher schon. Generell habe ich festgestellt, dass Interviews oder meine Gespräche, ich habe mich ja ähm, von einem Interview wegbewegt in Richtung Gespräche, weil ich das äh, angenehmer fand, ähm, besser laufen. Oder vielleicht werden Sie auch nur besser promotet von meinen Gesprächspartnern. Das ist natürlich auch ein bisschen Sinn und Zweck, dass sich meine Gesprächspartner da wiederfinden und gerne in ihrem Netzwerk das Ganze promoten. Überraschend war auch ein überraschter Kollege, der mich anrief und sagt: Thomas, du hast da Fehler in deinem, in deinem Titel des Podcasts. Das, das Ding ist jetzt schon draußen, das das sieht so komisch aus. Fehler machen ist was für Anfänger und da hast du Fehler und Anfänger falsch geschrieben. Und in dem Moment merkte mein lieber Kollege dann auch schon. Ah, ich glaube, das war Absicht, das Ganze. Also es gab einiges an Überraschungen ähm, und ich habe jetzt gar nicht die Techniküberraschungen alle aufgezählt, weil die kamen dann doch noch ein bisschen mehr. Und vielleicht ein kleiner Streifzug durch die Technik, äh, wie ich denn angefangen habe und was mittlerweile so mein, mein Technikstandard geworden ist. Denn das hat sich innerhalb eines Jahres gigantisch nach vorne bewegt. Angefangen mit so einem kleinen USB-Mikro relativ günstig bei Amazon geschossen mit so einem Mikroarm. Wir fühlten uns, äh, wenn ich sage wir, dann äh, war das Mikro so ein bisschen die Kaufentscheidung meines Sohnes, wir fühlten uns schon extrem Podcaster und YouTuber mäßig, als wir das hier aufbauten. Das klappte auch ganz gut für die Solo-Folgen, für die ersten Gesprächsfolgen, die ja im Rahmen des ersten Lockdowns aufgenommen wurden, ging das auch mit Zoom ganz okay, also ich habe dann Zoom genutzt, um die Spuren aufzunehmen, Na, manchmal hat das auch nicht so richtig geklappt, dazu später noch mehr, aber im großen und Ganzen war das ganz okay. Und dann gab es plötzlich, man konnte sich wieder von Angesicht zu Angesicht treffen, gab es plötzlich die Situation, jetzt musst du ein äh, richtiges Interview führen oder ein richtiges Gespräch führen und hast gar nicht das Equipment. Also habe ich dann schnell noch ein bisschen was bestellt, immer geschaut, dass es jetzt nicht gerade das äh, Profi-Equipment also ein bisschen günstiger ist. Und ehrlich gesagt, das hat man dann auch gehört. Also ich habe dann so ein kleines, tragbares Zoom, ein zoom recorder geholt, der prinzipiell wirklich fantastisch funktioniert, H1N für denjenigen, den das interessiert, aber jetzt für ein Mikro oder ein, ein Gespräch zwischen zwei Menschen gar nicht so richtig geeignet ist, weil er zum Beispiel auch nur einen Anschluss für ein externes Mikro hat, sodass nur einer quasi, man müsste das Mikro immer rumreichen. Also das war jetzt nicht so optimal, dann kam aber wirklich die Erlösung. Ich habe dann gesagt, nee, das muss jetzt hier mal auf ein professionelles Level gehen, und habe dann mit dem Roadcaster Pro und auch dementsprechenden Road Rode Micros, großer Fan dieser, dieser ähm, Hersteller aus Australien. Ich werde nicht davon gesponsert, wenn ihr möchtet, wenn ihr das hört, gerne. Also ich werde nicht von denen gesponsert, ich finde aber das Equipment extrem gut und arbeite da sehr, sehr gerne mit. Und mit dem Roadcaster Pro, das, das ist also eine Art Mischpult mit äh, Soundeffekten und allem drum und dran, habt ihr schon gehört. Also ich kann auch quasi live jetzt ähm, die Musik einblenden oder auch Soundeffekte machen oder 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 und ähm, das kann ich live aufnehmen direkt auf eine SD-Karte dann ist da, dann ist der da Podcast quasi fast fertig traumhafte Geschichte sieht auch extrem professionell aus habt ihr vielleicht schon mal in meiner Story gesehen mit den entsprechenden Mikros wurde plötzlich auch wurden auch die Außenaufnahmen das heißt immer dann wenn ich Gesprächspartner getroffen habe um einiges professioneller und so dass man wirklich da auch bei der Qualität, hoffe ich zumindest, eine, eine Steigerung in den letzten Folgen sehen sollte. Speziell so ab nach ja, Oktober, November 2020. Aber Technik hat natürlich auch so seine Tücken. Mal locker in das Mikrofon gesprochen, ohne dass die rote Lampe an war. Und das nach so fünf bis zehn Minuten gemerkt, das kommt schon mal vor. Ähm, auch wenn man über Zoom, also Fern-Remote-Gespräche geführt hat, dass man da nicht auf Aufnahme gedrückt hat und dann ja wenn man das ganze Gespräch normal machen muss. Übrigens werden die Gespräche meistens, wenn man sie das zweite macht, macht nicht besser, interessanterweise. Oder dass man Gegenüber die, die Remote-Spur nicht aufgenommen hat und quasi in dem Moment, wo er die Aufnahme abbrechen wollte, auf Aufnehmen gestellt hat. Das ist ja, das ist ja Standard mittlerweile. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal... Ja, bei dem Lars entschuldigen, das ist die Sendung äh, die Sendung mit der Maus für Maschinenbauer. Der, der, das ist so ziemlich die schrecklichste Folge technikmäßig, die man sich vorstellen kann. Das tut mir echt leid. Kurz danach habe ich eben halt äh, aufgerüstet. Und ähm, das Schlimme ist, wir waren in dem Podcast-Studio, der Smart Factory in Emshorn. Das heißt, die haben einen richtigen Raum dafür. Der ist toll abgedämmt. Der ist richtig dafür geeignet und konzipiert, Podcast-Aufnahmen zu machen. Und dann komme ich äh, mit diesem etwas billigen Equipment daher und vielleicht auch nicht gerade in der Technik so ausgebildet. Und da kam dann diese schreckliche Qualität raus. Ich habe alles getan, alles gegeben, was ging mit der Nachbearbeitung, aber es war nicht mehr rauszuholen. Ich habe Lars versprochen, wir machen nochmal ein, 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 äh, ja, ein, ein Take, wir machen nochmal eine Aufnahme, vielleicht mit neuen Themen. Wenn äh, wenn ich ihn das nächste Mal wieder besuche, dann bringe ich das Equipment mit. Und auch in ein Mikro sprechen muss gelernt sein. Also so ein Klassiker, dass man sich so ein bisschen wegdreht und dementsprechend dann die ähm, ja die Aufnahme deutlich leiser wird als jetzt hier so, das muss man auch erstmal richtig lernen und na ja, mit Schmerzen lernen, sagen wir es mal so. Ja, das war so ein bisschen die Technik-Evolution, was mich so begleitet hat. Nun bin ich gleichzeitig auch großer Technik-Fan und habe diese Lernkurve extrem genossen, also diese diese Lernkurve mit der Technik verbunden. Auch im Videobereich, viele meiner Trainings sind ja online aktuell, ist da ein bisschen was auch aufgerüstet worden hier bei mir. Insofern habe ich da eine steile Lernkurve hinter mir, die hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und sicherlich auch hier und da mal für Unverständnis gesorgt bei Freunden, Kollegen oder der Familie, warum denn hier so ein Hightech-Equipment Einzug hält. Eine Lernkurve hatte ich aber auch. Wie bin ich überhaupt dahin gekommen und, und was hat mich so begleitet? Das vielleicht noch ganz kurz. Ich war schon sehr, sehr lange Podcast-Fan, meistens von Gedanken tanken, heute Grader. Ähm, geht alles in die Shownotes, was ich jetzt sage. Das sind so ein bisschen so die meine Historie, meine, meine Mentoren, meine Beeinflüsse. Also großer Podcast-Fan war ich schon immer, habe ähm, viel beim Laufen gehört, teilweise auch sehr, sehr lange Podcasts, den Star Wars. Podcast, also die Antenne rasen sehr, sehr, sehr gerne, habe aber nie gedacht, dass das ein Thema für mich beruflich werden könnte und dass ich selber mal Podcaster werde. Und äh, meine liebe Kollegin Sandra mit ihrem Podcast 38 war schon ein bisschen länger unterwegs und äh, in dem ersten Lockdown habe ich gesagt, so jetzt setzt du halt das Projekt um. Und dann habe ich mir viel von von ihr abgeguckt, äh, von ihrem Format, habe gleichzeitig aber auch ähm, den Gordon kennengelernt mit seinen Podcast-Helden. Äh, Gordon Schönwelder ist so, ich will mal sagen, so der Macher von, von ganz vielen erfolgreichen Podcasts. Und äh, ähm, danke, lieber Gordon, ich finde, du hast äh, in deinen Podcast selber, da heißt jetzt anders, heißt jetzt äh, Podcast Loves Business, glaube ich, hat er umgenannt um und umpositioniert, hast äh, mir ganz, ganz viele Impulse und Ideen gegeben, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Genauso wie mein Kollege ähm, Dr. Thomas A. Kukulis. der der Rampenpfau, den durfte ich auch mal besuchen und der hat mich so ein bisschen geflasht mit dem, was er da an Technik hatte, da habe ich dann auch nachgezogen und eins hat mich noch mehr geflasht, nämlich, die, ja, die Begeisterung mit er, mit der er quasi seinen wöchentlichen Podcast macht. Großes, große, große, große Empfehlung. Ähm, ich durfte auch mal dabei sein und nicht nur deswegen die Empfehlung, weil man dabei Bier, äh, nicht Bier, oh Gott, Wein trinken darf, sondern, und er ein großer Weinkenner ist und das Ganze wirklich sehr, sehr gut macht, sondern weil er wirklich immer interessante Leute zu Gast hat. Ähm, über Gordon bin ich dann auch auf Markus Tirock gestoßen. Markus Tirock, auch bekannt, unter Interviewhelden, ähm, hilft Podcastern, ihre Gespräche zu optimieren. Und ich habe viele klassische Fehler, die ich gemacht habe, so bei den ersten Gesprächen, die ich damals noch Interviews nannte. Ähm, da bin ich jetzt im Laufe der Zeit in meinen Gesprächen, hoffe ich, immer besser geworden und immer mehr gesprächsartiger geworden als das Abfragen von reinen Fakten und so ein paar Klassiker, klassische Fehler, die Markus auch immer wieder in seinem Podcast Interview Helden sagt, ähm, versuche ich zu vermeiden. Ja und das mit dem Sprechen ist auch so eine Sache, ich habe bei meiner lieben Kollegin Monika Hein auch einen Online-Sprechkurs gemacht, einen Stimmenkurs, wie kann ich meine Stimme auf meinen Podcast ähm, optimieren, welche Fehler könnte man vermeiden und ich weiß, ich mache jetzt schon gerade wieder die Fehler, ich hoffe Monika hört nicht zu, ähm, weil ich doch halt lange nicht mehr geübt habe und so ist es halt mit dem mit dem, mit dem Training und äh, allgemein. Ja, ähm, spannende Zeiten, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht das letzte Jahr, es geht auch weiter, es macht mir viel Spaß, äh, ich bekomme Feedback, ich bekomme schönes Feedback, wenn ich jemanden anschreibe, der sagt, Mensch, ich höre gerade deinen Podcast über das Thema Zeitmanagement und äh, vielen Dank dafür oder ich kriege eben halt Feedback auch über Instagram, ähm, dann freut mich das und dann freut mich das, dass ich da euch da so ein bisschen... Helfen kann in Richtung Führung, dass ich euch mit interessanten Persönlichkeiten aus dem echten Norden, aus Schleswig-Holstein und Hamburg bekannt machen kann. Ähm, da könnt ihr euch vielleicht eine Scheibe abschneiden von, von deren Führungstipps äh, in unterschiedlichen Situationen und insofern bleibt einfach dran. Schickt mir gerne Feedbacks und, und Wünsche, was ihr gerne im Podcast behandelt haben möchtet, was ihr oder wen ihr vielleicht auch mal gerne im Podcast haben möchtet als, als Führungskraft. Dann versuche ich dort einen Termin zu machen und vielleicht dann kommt auch irgendwann mal euer gewünschter Gesprächspartner hier bei Nordlicht Lieners zu Wort. Ich möchte mich bedanken, jetzt genau, ich möchte mich bedanken bei euch für die Zeit, die ihr mit mir verbringt, wo auch immer, im Auto, beim Laufen, ähm, im Bett, keine Ahnung. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich mache das ganz ganz äh, auf jeden Fall weiter und freue mich, wenn es euch gefällt. Sagt Bescheid, wenn ich etwas ändern kann, wenn ich etwas verbessern kann. Gebt diese Empfehlung des Podcasts gerne weiter. Nordlicht Leaders für Führungskräfte aus dem echten Norden. Auf jeden Fall mit handfesten Tipps, wie man die Führung so richtig optimieren kann, dass sie auch viel Spaß macht. Insofern vielen Dank für eure Treue nach einem Jahr. Wir hören uns spätestens in einem Jahr zum Happy Birthday Nordlicht Leaders wieder. Bis dann. Ciao. Was ich gerade sehe, wir schaffen es wirklich, die Foftein, also genau 15 Sekunden, ich bin begeistert.